0: 本田健の人生相談ディア健皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディア健ナビゲーターの小林まどかです。今回は先日本田健オンラインサロンの皆さんからいただいた質問に健さんに立体和法でお答えしていただくディア健の特別版をお送りしましたが。好評につき、今回、第4弾をお届けしたいと思います。ケンさん、よろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。えさて、今回は第4弾ということで、テーマは人間関係について、いろいろ質問も来てますので、えー、人間関係をテーマにお答えいただこうと思うんですけれども、あの、まず、その、人間関係の質問にお答えいただく前に、デ、え、ィ、ー、アケンの方でしたらバス停にご存知の方は多いと思うんですが、初めて聞くという方のために、人間関係のマトリックスについて簡単にケンさん教えていただけますか
1: 。はい、あの人間関係のマトリックスっていうのは、もう二十五六年前に、あのカナダ人の、えー。クリストファームーンっていう、そういうこうすごい優秀なセラピストの人から教わったものなんですけれども。人間には、えー、自立と依存、そしてポジティブとネガティブの二種類の方向性があるということで。例えば左側が、えー、自立右側が依存で上側がポジティブ下がネガティブってそういうふうに考えるんですけども、えー、ポジティブかつ自立の人っていうのは、えー、すごく明るくてパワフルで、えー、いろんな人たちのリーダーになって、えー、どんどん問題を解決するタイプの人がいると思うんですけどそうするとですね不思議とそのタイプの人っていうのはパートナーが全く反対のタイプになるんですよね。それは例えばなんかこうえすぐ問題を見つけたり愚痴を言ったり、えー、文句を言ったり、えー、けれどもカウンセラーの才能があってすごくこう鋭いことを言ったり人の感情を感じるのが得意ってなぜかこういう,こう対極線の人ががカップルになりがちなりちんです同じように左下の自立でネガティブそして右上の依存でポジティブっていう人がいてで、えー、この2人もですね同じように全く違う人間なんですけどもなぜか光なんですよね。左下の人は完璧主義でいろんなことをカチッカチっとやる。でも批判的で細かいことにいろいろ文句を言うっていうそういうふうなタイプで。右上の人っていうのはふわふわっとしてるんだけどミスをしがちでムードメーカーなんですけどもなんかこうちょっと無責任でまあなんとかなるんじゃないのみたいなこと言ってすごく左下の人に突っ込まれると。まあ、こういう左下と右上そして左上と右下の関係が結構会社でも部活でも家庭でも起きると。特にに感情的に近くなった夫婦とか、えー、友人とかの間にこういう綱引きが起きるとまあ、そういうことなんですよねうん
0: 、そういうその人間関係の力学みたいなものを知っておくと人間関係でいろいろとこうやりやすくなってくるんですかね
1: そうなんですよ、ね、人間関係っていうのは必ず綱引きが起きるってことですよねで、これが分かっておくとだいぶ楽なんですけどほとんどの場合あの感性が違うのでなんでそんなことするのかっていう風なの自分と違うこととされるる人ってていううのは腹,腹が立つようにできてるんでき、うんすの残念ながら特にパートナーシップ、えー、にお,おいてはこれは男性同士女性同士のカップルも一緒なんですけども相手がいることが勘に触るっていうようになっちゃうんですよね。
0: そういうことも踏まえていろいろと質問が来ていますので検査、はい、にお答えいただこうと思うんですが、はい、えでは早速サロンメンバーの皆さんからいただいた最初の質問ですねまずは由美子さんです
1: 、は
0: い、私の夫は人間関係のマトリックスでいうとポジティブ自立検査さんさっきおっしゃってた左上ですよね、はい、ポジティブ自立私はネガティブ依存ですコロナの影響で子供や生活のことも含めていろいろ心配がつきませんが、夫は何とかなると楽観的で意見が合いません。私がネガティブすぎるのかもしれませんが、意見の違う夫とこれからうまくやっていけるのか不安です。特に家族ということもありますが、性格の違う夫ともう少し歩み寄れる方法があれば教えてください
1: 。これはね、お互いがお互いを大切にしたいと思えるかってことなんですよね。例えばポジティブの、あの、さっっき言ってた左上の旦那さんは「大丈夫だよ大丈夫だよ」って口癖にするんですよ。でも大丈夫じゃないかもしれませんよね。で奥さんの方が大丈夫じゃないって感じてるんだったらそれは彼女にとっては大丈夫じゃないんだったら大丈夫じゃないっていうふうに思うのかいや俺が大丈夫だって言うんだから大丈夫だよっていうふうに言うのかってことなんです。あの僕はよく言う例えでね知り合いがあの歯医者さんに行って。そしてそのあの痛かったら言ってくださいねっていうふうに言ったから「その痛」って言ってこう手を挙げたんですってその「手を挙げてもらったらあの痛いってことが分かりますから」っていうふうに言われてたのもかかわらずポジティブ自立の先生が「チーン」って治療をやり始めてもうすぐ「痛」って言って手を挙げたら「うん大丈夫これは痛くないはず」とかっていうふうに言われてもうこんな歯医じゃ絶対いかないって思ったそうなんですけど結局ポジティブ自立の人にとっての真実っていうのはその自分がどう考えるかだって相手がどう考えるかじゃないんですよね。例えばそのコロナだってもう大丈夫だよっていうふうにその人には大丈夫だと思っているかもしれないけど大丈夫ではないかもしれませんよねでそういった意味でそのお互いが彼女がもしそういうふうに大丈夫じゃないっていうふうに言ってるんだったら今心配なのかなとか不安なのかなっていうふうに寄り添うあるいはついつい心配しすぎな人はひょっとしたら大丈夫だっていうふうなことも考えてみるとちょうどセンターで出会えるんですよね。けれども多くの場合人間関係とかまあ政治もそうですよね政治家でトップがコロナは大丈夫だっていうふうに言うとそんなわけないっていうふうに思う人が出てきてまあそういうバトルが起きるわけですけれどもお互いが大切だったら歩み寄れると思うんですなのでお互いが歩み寄れるかどうかということでしょうね
0: これだからお互いがこの人間関係のマトリックスのことを分かってたら。いいですけれど自分だけ知ってて相手が知らないでじゃあ例えば相手が「大丈夫で大丈夫だよ」っていうタイプだとしていくらこちらから歩み寄ろうとしてもやっぱそこは相手と自分の関係性だから片方だけ知ってるとも,なんかもっと腹立っちゃ,いちゃいそうな感じがするんですけどそうですそうです。で,すねはい
1: 、でねあのなぜパートナーシップとかでこうやって対局に寄るのかこれも神様が僕が作ったとしか思えないんですけど相手のことが大事だったら理解したいと思いますよね。はい、相手のことを愛してるなら何が大変なのか教えてっていうふうになるはずなんですよ。うん、でもポジティブ思考の人ってのはあんまりネガティブなことを聞きたくないんですよだからいやコロナがどうののもううのとともちちょっと黙っっ黙てくれるとかっていう風になっちゃうんですよね<笑>だからそういう意味でその相手のことが愛おしい大切だから相手のネガティブも含めてちゃんと聞くよっていうふうになれるかどうかっていうのがポジティブの人にとっての試練なんですよ。でそれを言ってくれないとああもうこの人は何を言っても駄目だって言ってどんどん諦めていつか離婚につながっていくってことになりますよねで逆にも逆もそうですよ相手が大丈夫だって言ってるんだからひょっとしたら大丈夫かもっていう可能性も本当は一回は考えてもいいんですよ、うん、なんですけど過剰に自分が反応してしまってるかもしれないってことは横に置いといて何であの人はポジティブなことばっかり言うんだろうっていうふうに思っちゃうんですよねそういうふうな綱引きがある限りやっぱり人は幸せになれないんですだからこのマトリックスを相手に教えたら相手は変わるんじゃないかっていうのもコントロールなんですよね結局人間関係ってのはコントロール試合のゲームなんですよだから相手が大丈夫だって言うんだったら一回大丈夫だと思ってみようっていうふうにネガティブな人は思えたらいいんですけどいやそんなことない大丈夫じゃないからって確信してるんですよでポジティブな人は大丈夫だって確信してるからこの二人はなかなか出会えないんですよねうん
0: 本当その健さんのセンターのところで出会いたいですよね
1: うん、でそのためには自分が間違ってるっていうふうに思えるかどうかなんです特にポジティブなな方がねん,なんですけどポジティブな人は自分が正しい自分のことを言うていれば問題ないっていうふうに思いがちだから実はいろんな問題が会社で起きてたり仕事で起きてたりするんですけどそういった問題には一切んもの見ないようにするっていうのがポジティブな生き方なのでそういった意味ではそれを変えようっていうふうに思わない限りなかなかその人生を変えることも難しいですよね。うーん
0: では続いての質問をきたいと思います、はいえー、リチョーネーム、はい、メープルさんです、はい、仕事を自宅でするようになって一人の時間が長くなりさすがに寂しいと思い今年こそ本気で婚活しようとマッチングアプリに登録してみましたマッチングした人とメッセージをしても趣味など当たり障りのないやり取りで会話が終わってしまったりそもそもメッセージが続かないのが悩みですこれといった趣味もないのですがメッセージだけのやり取りで相手にどうやって自己アピールしたり関係を深めたりできるのでしょうか何かコツがあれば知りたいです
1: 。結局ねそのあの人が親しくなっていくその過程ってやっぱり一緒の時間を共有したりだとか一緒の何のて言うんでしょうその趣味を共有したり興味を共有したりしないとできないんですよね。でその過程では素敵な人だなと思ったりなんかするもんだと思うんですよだからマッッチングアプリに登録してメッセージやり取り取するるだけでで結婚できると僕はなかなかか思いませんそれよりも例えばねその今そういうのはなかなか難しいかもしれませんけど料理教室まあオンラインでやっててもいいですよね例えばクッキングを一緒にやってたりとかしたら一緒のプロジェクトになるじゃないですか,
0: 、はい
1: 、だか例えばそういうのをあの参加してみるとかっていう時に素敵な出会いがあるんだと思うんですなののでその最初からなんかパートナー候補としてって言ったらちょっとお互いちょっと緊張しますよねでもなんか料理を一緒に勉強するとか、まあ、オンラインでも一緒だと思うんですけどあのなんかヨガのクラスをやるとかなんかそういう風なので初めてじゃあちょっとね今度お茶でもしましょうかとかリアルでねっていう話になっていくわけでなのでいきなりメッセージして私はなんか28歳なんとかですってその条件であったってなかなかうまくいきませんよね。なのでやっぱり一緒に何かそういう,こう興味があるものを一緒に学ぶとか例えばなんかヒーリングについて一緒に学んで同級生っていうか同じクラスに入ってたらちょっと親しも湧きますよね
0: そうですね。
1: うん、そういうのがいいいいのがと思います
0: 、ね、なかなかその顔の見えない空気感がわからない中での文章だけのやり取りって結構難しいですよね、うん、お互い、ね。なので
1: あのそういうのでねあの知り合うきっかけになるかもしれませんけど。やっぱりなかなか次のステップってのに行きにくいんじゃないでしょうかね
0: そうですよねはい、続いての質問ですラジオネームさじさんです相手のことを理解することが大事というのは理解しているのですが仕事上で無駄なやり取りや段取りが悪い人を見るとどうしてもイライラしてしまいます理解しようと思ってもイラっとが止まりません何か対処法があれば教えてくだ
1: さいはいこれはのさっきあの人間関係のマトリックスでいくと左下の完璧主義そして批判的な人の生き方なんですね。結、はい、結局ね痛みを感じると人はそちちらに結構行きがちなんですよでその例えばだからそのコロナに対してちゃんとやらない政権に対してとかねマスクをちゃんとしない人とかマスク警察とかっていうのはみんなこっちなんです。ルールはあってそれを守らない奴に対してもうあいつは悪いあの人はダメだっていう風に言うんですよねこれも実は何かコントロールできてない時になんかコントロールしたくなるんですだから今はまさしく何かに対してコントロールしたい誰かが悪い誰かが間違ってる時にすごく誰かのことを責めたいエネルギーが体の中にあるんですよねなので相手が段取りが悪いもうそれは責めてもいいっていう風うに思ってるってことなんですなのでもし自分に相手を責める権利がなかったとすればどうなのかっていうことを考えてもらいたいですよね
0: 。これって誰にでもある部分ですかね
1: もちろん誰にでも人を責めたいそして人を責める権利は自分にあると思うんですだから例えば世の中の芸能人の不倫とかドラッグとかああいう問題になったらものすごい責めるでしょそ,で、ね、それは何でかっていうとドラッグをやっちゃいけないのにやった不倫しちゃいけないのにこの人がやったから責めるで責める権利があると思ってるんですよ。うん、でもね人のパートナーシップに考えてみりゃ<え>、う
0: ん、その当事者のね自分がそれをされた側だったら言えるけれど全く関係なないでですすもんんね第三者で、ね、そうなんで
1: すよ、ね、で例えばね、まあ、法律的なことを考えたら大麻とかあの覚醒剤っていうのは問題あると思うんですけどもしじゃあ法律的に関係ないものだったらどうでしょうか。例えばチョコ食べ過ぎとかポテトチップス食べ過ぎとかそういうのがある人がいたとしてお前ポテトチップス食べ過ぎだっていう風に責めませんよね
0: ,ねだからもし世が世ならば例えばそのポテトチップスがダメっていう世の中だとしたらそういう人が出てくるってことですよね隠れて食べないと見つかった時に<笑>ほら食べてるって言われちゃうってことですよね,ね
1: そうそうなんですよだからね自分がなんかイライラしてて相手がなんかこう自分がルールだと思ってる意外なことをしたら怒るってことはなのでもともとんでイライラしてるのかってひょっとしたらパートナーが見つからないパートナーとうまくいってないお金のことで心配だあるいは世界全体がこんなになってるから心配だっていうもともとこうなんて言うんですかイリイリ,イリイリイリしてるんですよねだからそこを対処しないとその段取りが悪い人を見てイライラしてもあんまり直接関係なりませんよっていうのが僕の答えの入り口です
0: 。はははいいいありがとうございますす、はい、続いてはラジオネームアンナさんですケンさんこんんでこにちは会社の同僚で男性がいるときにだけ上手にこびるというか、わざと質問をしたり、助けてもらう後輩女性を見るとイライララしますこびるぐらいならもっと自分で考えて行動したらいいのにと思いますし、チームにそういう人がいると、他の人の仕事の負担も増えて、できることなら関わりたくないと思っています。ただ仕事上<笑>彼女ともやり取りが発生すするので困っていますこういう苦手な相手との関係性を改善する方法ってありませんかという質問なんですよね。は
1: いはい、これはねよく聞かれる質問の一つなんですけどでアンナさんが人にこびたりとか頼ったりお願いしたりできないタイプだから特に反応するんですよ。<ー>でねあのよくありがちなのは男性陣が全員なんかこうデレデレしてでそれでその後輩の女子っていうのはちょっと胸元が切れてたりとかミニスカートだったりとかしてなんか「ええ」みたいな,なんか「私分かりませんみたいな感じになって。で女性から見たら明らかにこびてるじゃないのっていう,うに思うけど男性は意外と鼻の下伸ばしてねなんかこう<笑>えコピー機こうやって使うんだよとかっていうふうにしてなってわーってイライライライラってすぐにしてしまうってことは結構どの職場にもありがちなんですよね。
0: だいたい男性は気づいてないんですよね
1: 。そうなんです男性はそういう回路がないんですでそして女性から見たらもう明らかにアウトじゃんみたいなそういうのも男性はわからないっていうのがまずだから理解できるかどうかってことなんですよ。でその女性のね可愛さとかそういうなんかええー、みたいな感じのを使う人に対しての莫大な判断があるんですよ、うんでね、例えばいろんな方法があったっていいわけでしょ例えば仕事ができる仕事の段取りがいい仕事が早いそして可愛くお願いするっていういろんな,のそのなんか例えばこうカードがあったとしてこの人はその後輩の人は可愛くあのお願いいすするっっててうカードを切ってんですよだからねそんなのは駄目だっていう代わりに自分もやってみたらいいんですよ。アンナさんもでね僕のセミナーとか講演会に来てたらそういうのやらせるんですけどじゃあ練習してみてって自分も可愛くそうしたら、ね、いややりたくないです絶対できません」っていうタイプなんですよね。だから自分もひょっとして可愛くっていうふうになったとしたらひょっとしたら全然気にならなならいいかもしれないんですよでも自分がやっちゃいけないっていうふうに思ってるからなんかそれが禁じてそして許さない。ずるいいっっててううふうに思ってるってことで,すで調べていったら聞いていったらね意外とそういう妹がいたりとかするんです
0: よ
1: 。でそれでなんか妹は考えたらずるくてなんかおねだりが上手で誕生日とかもすごい高いものを買ってもらったけど私おねだりできないからなんか欲しくもないものをもらってたみたいな実はその怒りがそういう人に向かったりもするんですよね
0: 。なんかこう妹さんが彷彿とされるんでしょうねそういう人を見て。そそそそ
1: うそうそうそうあるいは女性としてそういうなんか女性をうまく使ってっていうのが許せないみたいなこともあったりとかするんですでそのなぜ自分がじゃあ女性性を使ってなんかするってことが潔いと思ってないのかとかっていうまあそういうふうな感じのことも見るいい練習になるんじゃないでしょうかなので今日は別に解決策というよりはそういう人はいるんですよ男性だってその上手にねそのなんかそういうのを取り入れるのがうまいホストみたいなやつがいるじゃないですかはいで同じなんですよねなんですけどなんかそれをその使ってはいけない許されないっていうふうに思ってるっていうことだと思うんですあるいはだってあからさまに食券を使ってグイグイ押してくるパワハラみたいなすれすれみたいな人も多分いると思うんですよね。いやどれも本当は健康的じゃないいと思いますよけれどもそれに対して反応している自分がいるとしたらなぜそんなに反応するんだろうっていうのは見るといいでしょうね。う
0: はあ、質問あありりががととううごござざいいいま
1: まししたたは、えー
0: 次が最後の質問です。ラジオネームグッチさんです。私の悩みは人に助けてもらうことが苦手なことです。今は在宅ワークということもあり、オンラインでのミーティングはありますが、仕事量が多く大変だなという時でも、人に助けてもらうことが苦手で、いつも自分で仕事を背負ってしまい、終わるとぐったりしてしまいます。人に直接会えない分、こんなことをお願いしたら悪いなぁと思ってしまい、結局自分でやってしまいます。もっと人に助けてもらえるようになるためにアドバイスをお願いします
1: 。はい、これはね練習が必要なんですよ。その助けてあげる筋肉と助けてもらう筋肉があったとしたら、助けてあげるのはもうすごい筋肉いっぱいついてんですよ。でも助けてもらう筋肉はもう細くて全然使ってないから、あのなんか手が上がらないみたいな感じなんですよね。だから助けてあげるっていうのとお願いするっていうのの本当は両方とも強いていいんですよね。
0: うんでもこう助けてもらえるための筋肉ってじゃあどうやったらつけるんですかね
1: だから練習が必要なんでですすよよ筋トレと一緒ですよ、えー、だから助けてもらうためには何、えー、かをお願いするとにかくお願いすする回数を増やす
0: <ー>
1: 例えば「それをちょっとあのミルク取ってくれませんか?」とかねそういうことだったり「はい、お水もらえませんか?」って言ったりだとかとにかくお願いすることを増やす、はい、日常的に。
0: そうすると少しずつ仕事のことでもお願いしやすくなってきますか
1: そうそうそうでとにかくねお願いするってことをやらないんですよこういうタイプの人っていうのは、えー、で甘えるってこともすごい苦手なんですさっきの話とつながってるんですけどね、うん、はいだ女性として可愛く甘えるまあ男性として可愛く甘えるとかって可愛げがないんですよこういうタイプの人はだからお願いするってことを練習してみる可愛くお願いするっていうのをうん
0: なんかでも話を聞いてみると例えばその周りに対して何か気になったりイライラすることっていうのは何かしらそのことに対する自分のルールみたいなものを侵されてるっていう時に出るんだなっていうのを健さんの話で聞いて思いましたしそれからその最後の質問のようにじゃあ例えば助けてもらうっていうことが苦手だとすればでも多分意識してるだけで違いますよねケンさんさそもそも自分が助けてもらうっていうことが苦手だって分かってない人もいるでしょ
1: うからね。あるキャリアウーマンの女性がね「はい、あの私はその甘,えた、ね、甘,え甘えたくれてる人が大嫌いです男性も女性も」はいであの。で「質問は?」っていうふうに言ったら結局そのとうとうといかに甘えてる人がダメかってことを言ってたからちょっと止めて「で質問は何かしたかったんじゃないの?」って言ったら「なななんかか人にに助けてっててっっっ言えないとか言って急に声が小さくなっちゃって<笑>で「じゃあ,あの、ね、最近で人に甘えたことがありますか?」って言ったらもう1分ぐらい黙って「どんなことでもいいですよ?」って言ったら「ああありました」って「いつぐらい前?」って一1年ぐらい前です」ってで「どういうシチュエーションだったんですか?」ってみんなでご飯食べてて「そこの塩を取ってください」って言いましたって<笑>だからその人にとって甘えるっていうのが自分で取りに行ける塩を取っっっっっっててててもらったたっいいううのが甘えだっていうふうに思ってるんでですすよねね大き
0: かったわけです、ね、そのぐらいその人にとってはそ
1: う,そうでその人にとってはすごい勇気を持って言ったらしいんですよでもその死を取ってくださいっていうのが甘えだとしっったらどんだけ人に甘えてないんだってことですよね,うん
0: ねえでもケンさん言うようにその筋,筋トレ筋トレでそういう甘えられるような助けてもらえるような筋肉がついていけば、うんそれがしやすすくなるわけでこうそこが苦手って理解していたらそこをあえて本当にそれこそお塩とか、うん、そういうちょっとしたもののお願いから進めればそういうところがちょっとずつ柔軟になってくるわけですもんね。そう
1: ですねなのでとにかくお願いする人に何かお願いするっていうのはお金を払ってでもいいですからなんかお願いする時にお願いしますっていう言葉をあの増やすことがその筋肉を。こうきつけることになりますか,とにかくお願いをいっぱいする一日に10回も20回も意識してお願いするっていうのをやるといかに自分がねさっき言ってた自立のよりでそのなんか人にお願いしたり助けてもらったりするのが苦手だっていうのが分かると思います。で、うん、あの「ディアケンの番組の方でも言ったと思うんですけど与えるもものののと受け取って一緒な,んですなので助けてもらうってことができるかどうかってことですよね。で人生を見ても面白いんですけど人生の初期の何年間少なくとも4年ぐらいは助けてもらう一方なんですよだって赤ちゃんとして生まれてさあじゃあなんかご飯作ろうかなってないでしょやっぱり4年間はずっとなんかしてもらうだけなんですよで人生大体最後の数年間もやっぱりしてもらうことが多いんですよねだから全くの依存でさーとして全くの依存で帰るんですよでその途中はあげたりだから最初の20年間はもらう方が多いですよね親とかいろんな人学校とか。政府からもらもでその後で返していって帳尻合わせていくわけですけど、まあ、もらうのとあげるののその,バランスの中でで人生ってできてきるんです。なので是非それを考えていくと甘える何かにしてもらうっていうのも結構大切なことだっていうことが分かると思います。練習してみてみください。そうあの僕のセミナーとかでよくやらせるんですけどね八ヶ岳とかの少人数のセミナーとかで、えー、その一生のお,、ね、お願いっていうのをやるんですよ。例えば、はい、本田健さん一生のお願いとかっていう練習させるの<笑>で,、はい、できないんですよみんな一生のお願いって可愛くやってとかっていうふうにしてももう言葉が出ないそれをやるのがもう無理っていうふうなのが、はい、結構甘いベタな人の特徴なんですよね、はい、だから一生のお願いって言ってみてい,いやもう口が裂けても言えませんみたいな<笑>そういう人拷問されてだってもうなんか言わないと思いますよ
0: 。ね、でもななんかそういういいにやっっててとときっと生き生これなかったんですよね。その人はその人なりに修正の中で。なの
1: で、自分の憲法を変えないとダメなんです。憲法修正第一条、お願いって甘えてみるってもうありえない。その人の憲法に入ってなかったんですよ
0: 。ええー、ねえでもそういう人がだからちょっとずつその憲法を変えてちょっとずつ訓練すればできる日が来るわけですもんね。そうそう、可愛、ね、く
1: 可愛くお願いする練習をしてください。
0: はいということでですね今回は人間関係をテーマとして、はい、え本田健オンラインサロンの皆さんからいただいた質問に健さんに立体話法でお答えいただくこのディア兼の特別版としてお届けしました、えー、本田健オンラインサロンでは引き続き健さんへの質問を募集していますまたサロンのメンバー限定でオンラインで健さんに実際に直接質問をしていただけるディア兼オンラインもスタートしていますこの本田健オンラインサロンの詳細については検査の公式ホームページで確認できますのでぜひチェックしてみてください。ということでねこうやっていろんな方のいろんなその人間関係の質問とか悩みとか聞いてるとあ自分一人じゃないんだなっていう感じもしますしみんなそういうところで同じようになんか突っかかってるんだなっていう感じでちょっと勇気ももらえま
1: すね。
0: ということでけんさんどうもありがとうございました
1: はいありがとうございました人間関係って大変ですけどその分ね素晴らしいこともいっぱいあると思うのでぜひ諦めずに頑張ってください
0: ありがとうございましたあり
1: がとうございました